0: Então, secretário, para a Rádio CBN, tem importância né, deste evento, né, o Rede 399, né, percorrendo várias cidades, várias regiões do estado do Paraná, o propósito dessa iniciativa? Boa tarde.
1: Boa tarde. Esse é um grande instrumento para a gente poder ter um olhar médio e longo prazo no Paraná. O governador Ratinho tem tem colocado isso como uma, uma meta importante, a gente poder deixar instrumentos legados né, para que possa deixar um, um norte nas mais diferentes áreas do estado e, sobretudo, com uma perspectiva mais alongada. Nós sabemos que não é uma tradição do Brasil, o planejamento tá de 20 anos, 30 anos, e o nosso objetivo é essa caminhada para ter um masterplan, um plano de diretrizes é, a médio e longo prazo. Então hoje nós temos, a, dentro dessa rede, né, eu diria que é quase um, um hub, uma, é uma, uma ação de planejamento, nós temos o Conecta 399, que é um instrumento que vai capacitar os gestores municipais para auxiliar a escrever projeto e captar recursos, nós temos o, a discussão juntamente com a Assembleia Legislativa da, do, da PPP, do, do PPA, que é o Plano Plurianual. Esse é um instrumento a médio prazo, é um orçamento de médio prazo do governo. E o objetivo é, através de escutar, de instrumentalizar e organizar, é que o PPA possa recepcionar todas as demandas regionais e de uma forma organizada a gente conseguir transformar essas fontes orçamentárias né, em ações, em programas, investimentos que vão beneficiar e impactar aqui os campos gerais. E o terceiro, a terceira perna desse tripé é a questão do Paraná Produtivo, que é um modelo de governança, onde a sociedade civil organizada nos ajuda a acompanhar todas essas métricas, todo esse planejamento, é, para que a gente possa ter uma boa execução orçamentária. Então é um, é, um grande, é um grande ambiente de planejamento, discussão, e importante porque nós não queremos fazer planejamento sentado numa uma escrivaninha atrás, de uma mesa lá em Curitiba. É importante estar junto com a população, ouvindo, discutindo com a sociedade civil organizada e, dessa forma, colocar essas ações prioritárias no orçamento para que a gente possa transformar. Importante lembrar que, que Ponta Grossa vem passando por uma profunda industrialização, por uma profunda transformação, e isso requer esse olhar ainda mais aprofundado, né? porque você traz mais receitas, mais empregos e, ao mesmo tempo, demandas importantes na cidade de saúde, na educação, porque a tá está crescendo é importante o Estado estar aqui, construindo junto com, com os munícipes, junto com, com as demais cidades da, da, da região, porque são, são conectadas e nosso objetivo é isso, é poder, nesse ano, finalizar todo esse grande planejamento para que a gente consiga executar o orçamento com qualidade e, dessa forma, poder impactar toda a população do Paraná. O governador tem dito que a gente precisa de um orçamento inclusivo, é, precisa estar representado no orçamento do Paraná desde o pequeno município até a grande cidade. Desde aquele jovem que está iniciando uma busca por emprego até o idoso que precisa de assistência social e cuidados específicos. Esse é o Paraná que a gente quer, um Paraná feliz, com qualidade de vida, com oportunidade, mas sobretudo com, com inteligência, com razoabilidade e com muito planejamento para poder avançar. Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. No Paraná nós queremos um futuro, não queremos ser rebocado por, por, por qualquer linha, que não seja da prosperidade, desenvolvimento, sobretudo da qualidade de vida.
0: Secretário, com relação ao PPA especificamente, né, a importância desse projeto para poder capacitar as equipes de gestão municipal para fomentar cada vez mais ideias e viabilizar recursos para as suas respectivas cidades.
1: né? Exatamente, e é importante lembrar, nós vivemos num num pacto federativo, um modelo federativo, são os municípios, o Estado e a União. Então é importante que esses orçamentos possam dialogar, conversar, porque muitas vezes um município determinado coloca um recurso para capacitar jovens, o Estado coloca recursos para capacitar jovens, a União coloca recursos para capacitar jovens, daqui a pouco estão os três entes federados fazendo a mesma coisa e gastando o mesmo dinheiro. Então é necessário razoabilidade, inteligência, diálogo para que a gente possa concentrar gastando menos, tendo mais resultados, construindo essa sinergia para quem seja o grande ganhador desse processo seja o cidadão.
0: E em conversas com lideranças aqui da região, quais seriam as principais demandas dos campos gerais?
1: Olha, tem um, um fato novo, que o novo censo do IBGE, que vai ser publicado agora ainda esse ano, mas a gente já tem esses estudos preliminares, ele aponta um encolhimento das pequenas cidades do Paraná e um adensamento das cidades grandes. Ou seja, há um fluxo migratório das pequenas cidades, sobretudo dos jovens, que vão para, para, para os grandes centros. Isso traz dois desafios. Para a grande cidade, a pressão e a necessidade de, de mais infraestrutura, de mais creche, de mais pós-saúde. Aumenta a pressão por, por instrumentos políticos, né? E do município pequeno, com essa redução da população, você acaba impactando impactando a questão do orçamento do município. Menos cidadão, menos recursos que ele recebe. Então o Estado tem que, de um lado, acomodar e buscar soluções para a cidade de grande porte, mas, ao mesmo tempo, melhorar essa eficiência dos serviços públicos para que a gente consiga atender os pequenos municípios. Especialmente na região, nós temos um quadro um pouquinho diferente. Há um processo de grande industrialização, a região tem se tornado um grande polo industrial, com crescimento acima da média do Paraná, é, isso gera muito emprego, né? É, entretanto nós temos que ter esse olhar regional, preocupado para não ter esse fluxo migratório das cidadezinhas próximo a Ponta Grossa para cá, é importante que o cidadão permaneça na cidade dele né? e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo a gente buscar soluções em infraestrutura, em pavimentação para melhorar a qualidade de vida da, da população, sobretudo nesses pequenos municípios. Então, acho que aqui é um bom problema, a região dos Campos Gerais temos, é um problema ativo porque a região cresce, se desenvolve, tem muitas oportunidades, mas a gente tem que ficar atento no rebote desse crescimento, que é justamente a necessidade de um planejamento muito robusto para que tenhamos um, um crescimento sustentável no município de Ponta Grossa e, naturalmente, refletindo toda a região. Ponta Grossa vai bem, a região vai bem, né? Então, essa, essa conexão das cidades é extremamente importante e nós vamos olhar justamente o orçamento dessa perspectiva podendo acomodar, podendo atender a todas as diferentes realidades.
0: Então, o secretário destacando também para a gente a respeito do pedágio, um assunto importante né, que vem sendo discutido, né, inclusive a Semana Legislativa promoveu vários debates né, nas regiões, uma ideia similar no que vocês estão promovendo aqui. O senhor pode falar a respeito né, desse passo importante para o desenvolvimento do Estado do Paraná?
1: Ah, Felizmente, um bom desfecho. né? Esse é um assunto muito caro para a sociedade do Paraná, desse modelo que tanto mal fez a nossa infraestrutura, a população do Paraná. E agora... É, o desfecho que, que nós havíamos projetado inicialmente O governador sempre dizia que queria um modelo de pedágio Com, com preços reduzidos, com transparência e com, e com obras é, Então a negociação foi de um aporte alongado, que é uma forma de garantia E teremos já o primeiro lote de leilão indo para a Bolsa de Valores São Paulo da B3 em No mês de agosto, o segundo lote no mês de setembro e o lote 3, 4, 5, 6, possivelmente em dezembro, janeiro. Isso é muito importante porque nós vamos ter a condição de garantir obras, nossa expectativa é que haja uma redução de tarifa em média de 30% até 40%, algumas praças naturalmente mais, né? Isso garante que o pedágio agora fique uma realidade. Mas sem, sem esquecer, não adianta também ter uma redução de tarifa não termos obras importantes. Para você ter uma ideia, nosso, nosso agronegócio, especialmente as cooperativas, crescem quase 25% ao ano. Então nós temos aí uma, um volume exponencial de, de cargas, de produção, a indústria do Paraná cresce, o comércio avança. Isso tudo trafega por as nossas rodovias. Então nós, nós temos plena consciência, se não fizer os investimentos necessários no modal rodoviário, é, nós vamos ter problemas graves de, de gargalos, a médio e longo prazo Então a gente está muito animado Naturalmente tem que esperar o certame, a disputa Mas as informações e o desenho Que a gente está tá, tá aguardando É que de fato haja uma boa concorrência E consigamos é, ter uma boa redução na, no valor da tarifa.
0: A avaliação do, do Estado, secretário, nesse período, né, desde, o, desde o momento em que foram encerrados os contratos anteriores, né, ainda nesse aguardo né, de novas empresas né, assumindo as praças de pedágio, momento em que o Estado também proporcionou suporte né, na questão de manutenção, enfim, como é que o senhor avalia esse momento?
1: Olha, o governador deixou bem claro que não queria fazer renovação de contrato e, e é compreensível porque 25 anos exploraram, não fizeram as duplicações, poderia ser legal, mas é imoral para a população do Paraná. Então, lógico, tem um período de um ano um ano e meio, dois anos, se nós vamos ficar sem, sem a praça do pedágio, que é bom por um lado, mas a gente sabe que também tem custo para o Estado na manutenção das rodovias, os serviços, é, e serviços de guincho e saúde, que não é a mesma coisa do privado. Entretanto, a gente conseguiu e estamos trabalhando para poder dar à população parnaense conforto e tranquilidade nesse período sem a praça de pedágio. Agora, aguardando né, o desfecho e a finalização do leilão, para que tenhamos uma empresa boa, competitiva, que possa garantir bons serviços, né? e a gente poder, de uma forma definitiva, resolver esse, esse passado que, que, que tanto mal fez, né? esse modelo rodoviário que nós tínhamos no Paraná. Então, o Paraná, o Estado, naturalmente, teve que fazer alguns gastos, né? que não estavam previstos inicialmente, para poder garantir manutenção, serviço de guincho, serviço de saúde, mas a gente tem consciência que isso era importante, para dar segurança, para dar tranquilidade que interfega por nossas rodovias.